0: y, eventualmente, se hizo con algo de dinero a fin de adquirir su primer aeroplano, al que nombró The Canary, el canario, habiéndolo pintado incluso del mismo color que el pequeño pájaro. Este aparato proporcionaría a Amelia las aventuras y emociones que había deseado desde la época de sus primeros juegos a ras del suelo. La chica voladora. Como piloto principiante, aceptó extravagantes trabajos para financiar su afición. Incluso empezó a adoptar cierto porte masculino. Cortó en secreto su larga cabellera rubia, de a poco para evitar que lo advirtiese su madre, y empezó a llevar pantalones deportivos, botas y una cazadora de cuero que vestía todo el día para darle un aspecto desgastado, rompiendo así, con todos los cánones de la época en lo referido al estilo de toda ciudadana común. Entre vuelo y vuelo, Amelia encontró tiempo para un romance. Primero se prometió a Sands-Chantman, ingeniero amigo de sus padres, pero, lejos de unirlos las aficiones, primaba la intrepidez e impetuosidad de ella, por lo cual el noviazgo no prosperó. No obstante, Amelia maduró con grandes reservas hacia un futuro matrimonio. En 1924, sus padres se separaron, y Amelia se vio forzada a trasladarse con su madre y su hermana a Boston, dejando tras su aeroplano y sus ansias de volar. En el ámbito laboral, Amelia estuvo brevemente vinculada a la Universidad de Columbia. Finalmente aceptó un empleo como profesora de inglés para niños emigrantes en un asilo de Boston, y ganó suficiente dinero para reemprender pronto su pasión durante los fines de semana llegando a ser protagonista de una mención en el periódico local con el titular de La chica voladora. Hasta entonces, Amelia creía que volar no sería más que el gran hobby de su vida, cuando en 1928 recibió una curiosa llamada telefónica. Una empresa de relaciones públicas solicitaba con suma urgencia una piloto que estuviera interesada en ser la primera mujer en atravesar el Atlántico. El motivo del vuelo era un gesto de buena voluntad entre Estados Unidos e Inglaterra. En aquel momento, Amelia no fue consciente de que su carrera en la aviación estaba empezando a despegar. La primera aviadora en sobrevolar el Atlántico. Sin siquiera imaginárselo, Amelia Earhart estaba a punto de hacer historia. Después de una breve reunión en Nueva York, fue la persona elegida para realizar el bautizo aéreo del Vuelo de la Fraternidad Transatlántica, previsto exactamente para un año después de que el héroe de la aviación, Charles Durban, realizara su debut transatlántico. Los planes del Vuelo de la Fraternidad se mantuvieron en secreto para generar un mayor interés publicitario, siendo todo planificado al milímetro por una mente maestra el promotor George Palmer Putman, más conocido como GP, prestigioso editor de libros y publicista que había impulsado las biografías de Charles Whitman y del explorador polar Richard Heber, ambas con gran récord de ventas. GP se dio cuenta de las posibilidades que tenía Emilia, con su imagen femenina y su espíritu atrevido, de convertirse en una rentable estrella del marketing. Sin embargo, al no permitírsele pilotear el avión. Fueron escogidos como miembro de la tripulación el piloto Wilma Tools y el británico Ellen Gordon, mientras que Amelia se encargaría de tomar notas como capitán asistente de vuelo. Después de posponer el evento un par de días por problemas de mal tiempo, el vuelo de la fraternidad finalmente despegó de Boston el 18 de junio de 1928. A poco de haber partido, una espesa niebla les obligó a aterrizar en Nueva Escocia por falta de visibilidad. Una vez de vuelta al cielo, la tripulación voló por veinte horas entre ráfagas de nieve, niebla y lluvia helada hasta que aterrizaron en las orillas de Berryport, al sur de Gales. El lanzamiento de Amelia Earhart al estrellato fue apoteósico. Acaparó los titulares por encima de sus compañeros de tripulación en una época en que las mujeres raramente eran noticia. Los periodistas comenzaron a llamarla Lady Lindy, por su parecido con el legendario aviador